0: In dieser Folge sprechen wir über das Thema Marketing für deine eigene Chiropraxis und dabei ist es wichtig, dass du dir eine Sache aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, nämlich, dass Marketing für deine Praxis etwas anderes ist als Marketing für die normalen Branchen da draußen. Denn Viele Praxisinhaber beobachten den Markt, beobachten andere Chiropraktikpraxen, beobachten auch die Themen, die Kommentare, die Followerzahlen oder auch Likes in Instagram und probieren sich selbst mal ein bisschen aus auf Instagram, aber hinterfragen sich vor allem schnell, was bringt es mir eigentlich für meine eigene Praxis und was bringen mir diese Follower, was bringen mir die Likes, vielleicht kaufen andere Praxen Likes, kaufen andere Praxen Follower, woran erkenne ich das, beziehungsweise ist es nicht komisch, wenn man mehrere Likes auf einem Post als anders? Muss das nicht immer gleichmäßig sein und hinterfragen da ganz, ganz schnell das Thema Social Media und kommen dann auf die Frage, was bringen mir eigentlich die Follower-Likes und dieses ganze Social Media?
1: Also ich glaube, man muss erst mal differenzieren zwischen Marketing und Social Media, weil wir haben das schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber wir betrachten das Thema Marketing immer ziemlich ganzheitlich, sind damals über das ganze Thema Social Media da reingerutscht, weil das unser Haupttool damals war, also sprich, wie wir über Social Media organische Reichweite sozusagen in die Praxen aufbauen und da dann auch darüber, sage ich mal, neue Patienten generieren. Mittlerweile denken wir das Thema ein bisschen größer, ein bisschen ganzheitlich und Social Media ist ein kleiner Part, beziehungsweise ein Puzzlestück, im Gesamtbild Marketing, um das mal in Anführungszeichen zu definieren. Zurück zur Frage, was bringt Social Media für die Praxis im Allgemeinen? Social Media bringt mir in erster Linie Sichtbarkeit. Auf der anderen Seite macht es einen guten ersten Eindruck, beziehungsweise wenn ich einen guten Social Media Auftritt habe, dann ist der erste Eindruck eigentlich schon gesichert bei einer bestimmten Zielgruppe. Und natürlich bringt mir Social Media auch Vertrauen bei meiner Zielgruppe, beziehungsweise bei denen Leuten, die einfach zu mir kommen. Das einmal die drei großen Themen eigentlich.
0: Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, warum Social Media, also ich würde mir jetzt als Hörer natürlich fragen, so selbstverständlich ist es für mich nicht, warum bringt mir Social Media Vertrauen? Sollten nicht eher die Patienten, die bei mir sind, dieses Vertrauen weitertragen und ist da nicht Weiterempfehlung das bessere Tool?
1: Ja, also ich sag immer, du kannst über, du legst, wenn du kein Social Media in der heutigen Zeit machst, eigentlich deine Außenwirkung in fremde Hände. Also sprich, du legst die, die Meinung, was andere über deine Praxis sagen und wie andere deine Praxis sozusagen beschreiben, in deren Hände. Wenn du das super beherrschst und wenn du dir 100% sicher bist, dass alle anderen Menschen da draußen das, was du machst, besser erzählen und in Anführungszeichen verkaufen können als du selbst, dann rate ich dir kein Social Media zu machen, aber in der Regel kannst du selbst oder kann jeder Giro, kann jeder Praxisinhaber das beste Marketing für sich selbst machen, weil er sein Thema am besten sozusagen rüberbekommt, die Benefits perfekt aufzählen kann und einfach da ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hat, weil er es ja tagtäglich in der Praxis macht. Grundsätzlich, um auf die Frage zurückzukommen, Social Media bringt mir deshalb Vertrauen, weil die Leute ein Gefühl der Vertrauen Vertrautheit bekommen, beziehungsweise es wird ein vertrautes Gefühl erweckt, wenn man jetzt jemanden vier Wochen einfach mal intensiv verfolgt, schaut, was die Person macht und da am Ball bleibt, dann entsteht ein Gefühl von Vertrautheit einfach, weil es das Gefühl vermittelt, dass ich die Person kennen würde, der ich jetzt auf Social Media folge. Also wenn man selbst kein Social Media macht, dann kennt man das nicht, aber wenn man mal eine Zeit lang Social Media gemacht hat und eine gewisse Präsenz dort aufgebaut hat, dann wird man merken, dass Leute, die man selbst nicht kennt, einen so gut kennen, wo man sich denkt, krass ich habe noch kein Wort mit dir gewechselt und du weißt so viele Dinge über mich, beziehungsweise die Dinge, die man jetzt auf Social Media teilt und es entstehen sozusagen einseitige Beziehungen und diese einseitige Beziehung, die du über Social Media aufbaust beziehungsweise die der Follower mit dir als Praxis oder mit dir als Person aufbaut, steigert natürlich das Vertrauen enorm, weil du ja das Bild vermittelst von deiner Praxis auf Social Media, wie du dich auch im Alltag gibst oder wie das bei dir abläuft oder du sprichst einfach über gewisse Themen und dadurch interaktiv agierst du ja one-on-one -on -one mit, mit deinem Follower oder mit der Person, die dir jetzt auf Social Media folgt. Und das baut einfach so eine Vertrautheit bei der Person auf, die dir folgt, dass dann automatisch auch dieser Trust oder dieser Vertrauensbooster sozusagen greift.
0: Ja, vor allem, wenn man auch in der Branche einfach andere Menschen verfolgt und man mitbekommt, allein wenn man nur mitbekommt, dass die jetzt das Wochenende da unterwegs waren und das nächste Wochenende dorthin gehen, weiß man schon mehr, als wenn man die Story natürlich nicht geschaut hätte. Und nur dieser kleine Fakt darüber, was diese Person macht, über wie die eigene Meinung zu bestimmten Themen sind, bringt schon wieder so viel mehr Vertrauen zu der Person. Ich möchte vor allem nochmal auf den Punkt zurückkommen mit Weiterempfehlung und deiner Präsenz auf Social Media, weil... Du natürlich mit Social Media einen viel, viel größeren Hebel hast, mehr Menschen zu erreichen, als nur über deine Patienten, die selbst etwas in ihrer eigenen Community, in ihrem eigenen Umfeld über dich erzählen. Und du hast die Möglichkeit, mit deinem Handy, mit Social Media jeden Tag einfach das nach außen zu transportieren, wofür du stehst und wo du auch mehr Aufmerksamkeit drauflegen möchtest und wo einfach mehr Licht hinkommen soll.
1: 100 Prozent. Und damals, wie es dieses ganze Social-Media-Game noch nicht so gab, waren die Ersten, die eigentlich so diese Einblicke in ihre Branche gezeigt haben oder wo das ein ganz großes Thema immer war mit Glaubwürdigkeit und, oh, gehe ich dahin oder gehe ich da nicht hin, waren zum Beispiel Hotels bzw. war so die klassische Hotellerie. Weil auf der einen Seite hatten die klar ihre Homepage oder ihre Seite, wo du dann dein Zimmer drüber buchen konntest. Aber wie es dann die Großen gab mit Booking und dieses ganze Thema Reisebüro, klar konntest du den Katalog anschauen und dir die Katalogbilder anschauen, aber die wenigsten haben dann am Ende den Katalogbildern geglaubt, beziehungsweise was da sozusagen drin geschrieben wurde, sondern die sind auf Booking gegangen, haben sich Bewertungen durchgelesen und haben sich dann nochmal ihr eigenes Bild sozusagen gemacht und haben dann darüber Glaubwürdigkeit aufgebaut. Jetzt haben es die Hotels nochmal in, in Anführungszeichen einfacher, weil sie quasi über ihren Social-Media-Auftritt Dinge teilen können, Dinge posten können, die Leute mitnehmen können. Und wenn du dich jetzt auch vielleicht mal hinterfragst und schaust, so, okay, wo gehe ich das nächste Mal hin und du hast auf dem Schirm, hey, es gibt... Jetzt viele Hotels, die zeigen sich auch auf Social Media und nehmen da einen mit, dann geht man in der Regel dahin, wo erstmal der beste Eindruck ist und auf der anderen Seite, was einem auch vertraut ist, was zu einem passt und das ist vor allem das Thema für die Praxis bzw. das, was du für die Praxis am Ende mitnehmen kannst, dadurch, dass du nicht Chiropraktik mit Chiropraktik verglichen wirst, sondern Gesundheitspraxis mit Gesundheitspraxis oder Angebot mit Angebot konkurrierst du immer, das habe ich schon mal gesagt, du konkurrierst immer in deiner Region mit allen Praxen, die sozusagen so ein Angebot haben. Und derjenige, der dann so ein Angebot in Anspruch nimmt, geht in der Regel dahin, wo er den besten ersten Eindruck sozusagen hat. Und das hast du in, selbst in der Hand, wenn du aktiv Social Media betreibst.
0: ist auf jeden Fall sehr spannend, dass du die Hotelleriebranche angesprochen hast, weil da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage. Kann man denn... Marketing für die eigene Praxis mit anderen Branchen vergleiche und kann ich das eins zu eins auf mich anwenden oder gibt es da trotzdem einen Unterschied zwischen regionales und überregionales Marketing?
1: Also grundsätzlich klar kann man sich aus anderen Branchen inspirieren lassen, aber Marketing in der Gesundheitsbranche ist was komplett anderes wie in allen Branchen, die es da draußen gibt, weil ich einfach kein Produkt bzw. keine richtige Dienstleistung verkaufe, sondern ich werbe oder ich verkaufe irgendwas mit Gesundheit und klar kann ich eine Dienstleistung einfacher bewerben, weil ich die Benefits vorne hinstellen kann, weil ich vorher nachher machen kann. Das geht in der Gesundheitsbranche alles nicht. Also ich arbeite mit sehr soften Benefits und habe jetzt nicht diese oder ich darf nicht diese messerscharfen Benefits überhaupt vorne hinstellen, weil ich sonst ein Problem bekomme. Und zusätzlich muss ich das Thema regionales bzw. überregionales Marketing einmal beachten. Das ist einfach klar, wie ich es vorhin schon gesagt habe, man kann sich inspirieren lassen von den Großen, aber trotzdem in einer Chiropraktikpraxis arbeite ich irgendwo in einem Radius von 50 bis 80 Kilometer Umkreis und dann ist 80 Kilometer schon ein großer Umkreis oder ein großer Radius und darauf beschränkt sich ja meine Zielgruppe. Und deswegen ist das Thema Full-Funnel-Marketing extrem relevant, weil ich einfach eine begrenzte Zielgruppe habe, die langfristig irgendwann ausgeschöpft ist und ich viel, viel mehr den Prozess hinter meinem Marketing auch betrachten sollte beziehungsweise Mein Marketingprozess bis zum Abschluss in der Praxis anschauen sollte und darüber hinaus, anstatt jetzt nur drauf zu gehen, okay, wie viele Interessenten kommen zu mir, wie viele Follower habe ich, wie viele Likes habe ich, wie viele Leute schauen meine Story, also ich sollte das Thema ganzheitlicher betrachten und nicht so sehr auf diese klassischen Marketing-KPIs und Fakten schauen.
0: Ja, was wir auch immer bei ShiroHype machen und wie Philipp und ich eben Marketing in der Gesundheitsbranche anders denken, ist, dass du mit allem, was du tust, immer ein Benefit für deine eigene Praxis haben solltest. Also, dass dein Outcome für die Praxis sichtbar ist. Und deswegen interessiert uns auch die Zahl der Likes oder der Follower nicht, weil es bringt dir nichts, wenn du jetzt 5000 Follower hast, aber keiner da davon zu dir in die Praxis kommt oder wenn alle Follower ähm, jetzt in Amerika sind und deine Praxis aber in Deutschland ist. Deswegen Stichwort nochmal zu dem am Anfang. Du kannst zwar in der Branche schauen, was machen die und wie kommen da ein Post an oder da ein bisschen verfolgen und schauen, wie viel Follower die Person jetzt hat, aber ein Resultat über das Marketing anderer Praxen zu ziehen.
1: Anhand Follower, Likes, Kommentare auf Social Media macht überhaupt gar keinen Sinn. Gar keinen also Sinn. Also es ist, es ist Nonsens, weil vor allem mit denen Praxen, die, also das kann man vielleicht bei Praxen machen, die jetzt nicht bei uns in der Betreuung sind oder die, mit denen wir nicht arbeiten, weil denen ihr Social Media auftritt oder denen ihr Social Media ist darauf ausgerichtet, jetzt viele Follower aufzubauen oder da eine riesen Community auf Social Media zu kreieren. Aber das ist für uns, also für unseren Ansatz, wie wir Marketing in Praxen oder im Gesundheitsbereich denken, komplett irrelevant und auch eigentlich Nonsens, weil wie du gerade schon gesagt hast, am Ende vom Tag geht es darum, wie viele neue Patienten oder wie viele neue Leute zu mir in die Praxis kommen und nicht wie viel 100 oder 200 oder 1000 Follower ich mehr habe. Klar es ist es ein schöner Benefit oder ein Abfallprodukt, aber es hat grundsätzlich nichts mit der Performance von gutem Marketing zu tun, wie am Ende deine Zahlen auf social media sind.
0: Ja, oder wenn du sagst, Neupatienten brauche ich nicht, ist mir jetzt eigentlich egal, ob da jetzt bei meinem Social-Media- oder Marketing Neupatienten rauskommen. Es geht ja auch darum, wie kann ich meiner Community die Chiropraktik näher bringen und das Verständnis zur Chiropraktik. Oder wie kann ich andere Menschen dabei inspirieren, mehr für die eigene Gesundheit zu tun und auch Gesundheitsvorsorge zu betreiben genau. und präventiv etwas für sich selbst zu tun.
1: Unser Ziel mit dem Marketing, so wie wir Marketing denken und wenn wir in diesem ganzen Full Funnel denken, dann geht es uns viel, viel mehr darum, immer erster Gedanke, wirklich der erste Gedanke bei den Menschen zu sein, wenn sie in dieser Region an Gesundheit denken oder wenn sie in dieser Region an das Angebot denken. Uns geht es da nicht darum, also es geht um die emotionale Verfügbarkeit, es geht um die emotionale Verfügbarkeit bei den Menschen in dieser Region, wo ich nicht will, dass jemand sagt, ich sehe jetzt das Angebot und ich gehe da sofort hin. Nein, sondern ich möchte einen Samen in diesem Kopf säen, dass wenn diese Person bereit ist oder sagt, hey, jetzt will ich da mal irgendwie wohin gehen oder jetzt ist das Thema für mich relevant, dann kommt sie zu der Praxis. Dann bin ich oder dann ist die Praxis, mit der wir arbeiten, die erste Anlaufstelle in diesem Kopf. Da befasse ich mich nicht mehr mit links, rechts, oben, unten, sondern ich weiß genau, ich gehe straight dorthin.
0: Und es ist so ein spannender Fakt, was du daraus mitnehmen kannst. Es geht vielmehr darum, dass deine Zielgruppe die Entscheidung getroffen hat, wenn, dann gehe ich zu dir. Korrekt. Und noch nicht wann gehe ich zu dir, sondern vielmehr erstmal nur die Entscheidung getroffen hat, du bist meine erste Anlaufstelle. Genau. Und das ist auch der Punkt, was uns gerade so am Herzen liegt, dass du das aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dass du weniger auf deine Likes, weniger auf deine Follower und weniger kurzfristig auf dein eigenes Marketing schaust oder deine eigene Sichtbarkeit in Social Media, sondern dass du das längerfristig betrachtest und auch schaust, welchen Outcome hat denn eigentlich mein Social Media Auftritt für meine eigene Praxis und ja. Wie kann ich auch daraus wieder eigene Formate kreieren? Also geht es mir mehr um Neupatienten? Geht es mir mehr um das Verständnis der Chiropraktik? Was möchte ich denn eigentlich gerade vermitteln und was ist mir gerade besonders wichtig. und
1: Dadurch, dass die wenigsten einfach lost sind, wenn es um die Ziele ihrer Praxis geht, beziehungsweise dadurch, dass die wenigsten wissen, was überhaupt das eigentliche Ziel mit ihrer Praxis ist, also wo sie hin wollen, was für Patientenzahlen möchte ich sehen, will ich viel in der Praxis arbeiten, will ich eigentlich weniger in der Praxis arbeiten, will Leute anstellen, also die wenigsten wissen wirklich, was sie mit ihrer Praxis erreichen wollen und dann ist natürlich unmöglich, da auch ein Marketing drauf aufzubauen, was dann dieses Ziel erreicht. Sondern man macht einfach das, was alle machen. Man schaut einfach viel links, rechts und, und adaptiert oder kopiert dann einfach nur. Weiß aber eigentlich überhaupt nicht, was das jetzt für Auswirkungen sind und wie einen jetzt auf der einen Seite die Region wahrnimmt und auf der anderen Seite auch die Branche. Und das ist halt quasi so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, was man immer beachten sollte und wo man, wo man einfach immer schauen sollte, dass man sein Marketing immer auf seine persönlichen Ziele und auf seine Praxis anpasst. Und nicht, weil jetzt irgendwie Praxis XY das macht, dann kopiere ich das einfach. Das ist Nonsens, das macht keinen Sinn.
0: Und genau deswegen gebe ich dir auch gleich eine Hausaufgabe bis zur nächsten Woche mit. Schau dir mal deinen eigenen Social-Media-Auftritt an, auf Instagram zum Beispiel, auf Facebook. Vielleicht benutzt du noch andere Plattformen.
1: YouTube zum Beispiel.
0: Dann schau mal deinen Google-Eintrag an. Google dich selbst mal, dich als Person, deine Praxis. Was ist der erste Eindruck von dir selbst? Und dann hinterfrag dich auch mal, welche Formate du bisher genutzt hast. Mit Formaten meine ich zum Beispiel die Inhalte, die du auf Social Media bringst. Beispielsweise stellst du bestimmte Wirbel vor, C1, C2 Stellst du ähm, bestimmte Techniken vor oder stellst du ein Aktivator vor oder sprichst du allgemein über Gesundheit? Was hast du bisher gemacht und was hat es dir gebracht und was macht das wieder, um für einen ersten Eindruck über deine eigene Praxis
1: Du musst dich hinterfragen, ist das, was du jetzt gerade subjektiv von außen siehst oder betrachtest, das, was wirklich deine Patienten als allererstes sehen sollen? Und stehst oder ist dein Auftritt schon der, den du dir wünschst? Ist der erste Eindruck schon der, den du vermitteln möchtest? Oder wo du vielleicht denkst, dass du schon den krassen ersten Eindruck hast, aber ist es vielleicht gar nicht.
0: Und dann hinterfrag dich als zweites, was ist mein Ziel? Was möchte ich gerne meinen Patienten mitgeben? Bin ich auf der Suche nach Neupatienten und die sollen erstmal sehen, für was ich stehe oder möchte ich meine bestehenden Patienten ein bisschen mehr aufklären? Und es sind die zwei Themen, die zwei Fragen, die du aus der Podcast-Folge mitnehmen kannst, denn in der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, wie du deine eigenen Ziele herunterbrechen kannst und wie du das, was sich dann jeder selbst in dieser Woche angeschaut hat, wie wir daraus nächste Woche dann einen Leitfaden kreieren können, die Strategie herunterbrechen können, dass du das direkt in deiner eigenen Praxis anwenden kannst.
1: Und ein kleiner Einschub noch am Ende. Oft ist der erste Eindruck, der erste Stolperstein da dafür, dass es in deiner Praxis vielleicht nicht so läuft, wie du dir vorstellst, weil Patienten zu dir kommen, die da überhaupt nicht hinpassen oder weil vielleicht auch Dinge vermittelt, genau falsche ist. Erwartungshaltungen vermittelt werden und weil die Leute dich ganz, ganz anders wahrnehmen, als du vielleicht selbst bist. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich dein erster Eindruck seit fünf zehn Jahren vielleicht nicht mehr geändert hat. Du dich aber als Praxis oder auch als Person so viel weiterentwickelt hast und deswegen das aktuell bestehende Bild, was es da draußen noch als ersten Eindruck im Internet oder auf Social Media oder allgemein dein Marketing ist, nichts mehr damit zu tun hat, wie du heute eigentlich bist.
0: Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Wir wünschen dir einen schönen Tag, wo immer du gerade bist und wir hören uns nächste Woche.